0: a Podcast Revolucionario, episodio número 2, en donde echaremos un vistazo a los grupos armados y la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Hola, ¿qué tal amigos? Me presento nuevamente, soy Gemma Naimon Real Martínez y me da mucho gusto que estén escuchando el segundo episodio de, del Podcast Revolucionario. Como pudieron ver hablaremos más sobre los grupos armados y los personajes principales de la revolución mexicana. Uh, no solo hablaremos sobre Emiliano Zapata y Pancho Villa, sino más personas que tomaron protagonismo en esta revolución. Así que si te interesa, si te está interesando, quédate. Entremos con el origen social y regional de los grupos revolucionarios. Vamos a enfocarnos en dos partes, grupos independientes y la población común. La población común eran más ideologías y posturas, en donde cualquier persona podía encabezar. Se encontraban los antiporfiristas y los anarquistas, que como dicen las primeras, los antiporfiristas, como bien lo dice, estaban en contra de Porfirio Díaz, estaban en contra de su mandato. Pero gema háblanos más sobre esto. Un ejemplo bastante de personas bastante conocidas eran los hermanos Flores Magón. Pero ¿quiénes eran ellos? Los hermanos Flores Magón nacieron en Oaxaca durante la década de 1870. Fueron tres políticos y periodistas opositores a la dictadura de Porfirio Díaz. Fueron considerados precursores de la Revolución Mexicana. ¿Qué hacían y qué hicieron cada uno de ellos? El primer partido político de la oposición, Partido Liberal Ponciano Arriaga, el dictador Díaz, se unen intelectuales, profesionistas y estudiantes. De estos últimos, se encontraban en plena juventud los hermanos Flores Magón, participando en revueltas estudiantiles en la Ciudad de México, en fechas aproximadas a 1892, casi 10 años antes, 10, 20 años antes, perdón, de, de todo eso de la Revolución Mexicana. A partir de 1900 aumentaron su actividad política y periodística, fundaron el periódico Regeneración y en 1902 Ricardo y Enrique editan el Hijo del Aguisote. Ambos periódicos fueron suprimidos por el régimen di dictatorial de Porfirio Díaz y los hermanos fueron expatriados en 1904, luego de haber sido encarcelados varias veces. Estos hermanos estaban a favor de la no reelección presidencial, para que los presidentes no pudieran reelegirse una y una y una y una vez más en, en todo esto. Y aunque había democracia, entre comillas, por pensar que el, la población podía elegir, entre comillas, a su, a su presidente, no, no, sabemos que no la había. Ah, estaban en, a favor de una jornada obrera de ocho horas, en donde se limitara su trabajo, y no fueran casi casi explotados, y estaban a favor de la supresión de tiendas de raya. Ok, ya que nos fuimos con los antiporfiristas y tocamos a los hermanos Flores Magón, personajes bastante importantes hacia la ideología, ideologías, perdón, que se sembraban antes de la Revolución Mexicana, se encuentran también los anarquistas, que tenían una ideología y eran identificados como enemigos de todo tipo de gobierno. Y es que cualquier anarquista tiene y tenía como único objetivo lograr la igualdad a partir de ser libres. Cuando se habla de libertad, se habla de ser libres de todo poder superior, político, ideológico o religioso, que obviamente implique cualquier tipo de presión o ley, algo que faltaba en, en aquellos tiempos. Y bueno, fueron pocos los que asumieron las ideas anarquistas en la lucha revolucionaria como Ricardo y Enrique Magón. Esta fue la razón de la división de los grupos liberales, pues mientras algunos buscaban solo reformas políticas, los hermanos Flores Magón buscaban reformas económicas y sociales que los llevó a plantear la abolición del Estado y la propiedad privada, como parte de la revolución social, política y económica de carácter libertario. Muy bien Gemma, ahora veamos a los grupos independientes. Les hablaré sobre cuatro de ellos, pillistas, zapatistas, maderistas y carrancistas. Y empecemos con los villistas. Y es que, ¿quiénes fueron los, villi los villistas? Hablemos sobre sus objetivos. Tenían como objetivos la reducción de grandes propiedades territoriales. Junto con los zapatistas, tuvieron unas cuantas luchas para proteger a los campesinos, a sus derechos. Y ellos buscaban dividir las grandes haciendas agrícolas del norte. Que por ende, su ubicación y su mejor lugar para la batalla fue el norte. Estados como Sonora y Chihuahua fueron muy estratégicos para ellos. ¿Qué ideas tenían? Ellos solo buscaban la lucha hacia la división de propiedades privadas. No tenían o no establecían ideas en común ante otro grupo. Entonces, era... Sí, era bastante sencillo. ¿De dónde surge el nombre Villistas? De, de Pancho Villa. Él era el, el caudillo, el importante de el que llevaba las riendas de, de las batallas. Eh, muchos testimonios sobre Pancho Villa hablan que las personas, uh, haciendo como un paréntesis, las personas que, va, que, que luchaban en, en el norte del país, obviamente querían comer, necesitaban comer, pero de cierta forma estaban acostumbrados a pasar un día sin comer gracias a que Porfirio Díaz o... Su gobierno no les daba como las bases necesarias para la alimentación. Pero ese es otro punto aparte, estamos hablando de las batallas. Dicen que Pancho Villa era alguien bastante risueño, era una persona con bastante buen corazón, en donde él tenía que recorrer en veces largas distancias con comida, en donde si salían un 30 de diciembre, llegaban un 30 de enero a a otro estado muy diferente en donde si las tortillas venían calientitas de, de, de lugares súper al otro lado de México las tortillas llegaban verdes de, de lo podridas que llegaban a estar, de lo que llegaba a estar la comida en mal estado pero ¿saben qué? se, se las llegaban a comer quienes hacían estas comidas? las adelitas las adelitas se enfocaban en, en ayudar... No solamente en la comida, sino también ayudaban a distraer, ayudaban también a, a, a luchar, ayudaban de todo Habían diferentes personas, habían las mujeres tomaron un, un pacto bastante bastante grande, formaron grandes grandes acciones Entonces sí, eso es como un, un pequeño testimonio en donde hay más, pero sigamos con los grupos independientes con los zapatistas. Los zapatistas buscaban restituir las tierras a propietarios desposeídos de ellas injustamente. Y la mayoría de las ideas de los zapatistas se encuentran plasmadas en el plan de Ayala. Y es que ellos creían y defendían la frase de la tierra es de quien la trabaja. Y enunciaban las fallas de, eh, consideraban que consideraban que habían tenido con madero y lo declaran como inepto para realizar las promesas de la revolución de lo que fue el autor. Se encontraban en el centro y el norte del país, y, y sí, de los zapatistas no hay mucho que decir, muchas personas saben sobre los zapatistas, y hay demasiado, sobre los maderistas. Su principal objetivo era llegar a la presidencia y lograr una buena política democrática. Sí, se llegaron a levantar en armas hacia Díaz por las injustas previas al plan de San Luis, ¿Y qué defendía el plan de San Luis? ¿Qué ideas? Perdón, en esa pequeña música. ¿Qué ideas tenía el plan de San Luis? Estaba en contra de la reelección, a la anulación de elecciones anteriores. Eh, necesitaba y pedía la devolución de tierras y obviamente disciplina y jerarquía militar. Los maderistas estuvieron por todo México repartiendo ideas, haciendo que las personas no apoyar a Porfirio Díaz haciendo repartiendo ideas maderistas, Y los carrancistas, los carrancistas también fueron llamados como los no sé, como los constitucionalistas. Ellos jugaban por mantener un país constitucionalista y derrocar el gobierno del presidente Victoriano Huerta. Ellos ya se vieron hacia otras fechas bastante diferentes, pero toman un pacto también bastante importante en la Revolución Mexicana. Y es que ellos buscaban la legalidad política que se desarrolla en una recuperación del equilibrio de la conciencia nacional. Uh, se encontraron más que nada en Guerrero, Tlaxcala, Morelos y parte de Puebla. Ok, amigos, si voy muy rápido, no, no me pueden comentar nada en podcast, creo que vamos a nuestro ritmo. Pero... Pero creo que no todo en la revolución fue batallas, no todo fue luchas, sino fue más como un tipo de unión entre mexicano y mexicano para poder defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, todo lo que se nos venga a la mente para poder defender nuestros derechos. Eh, y todavía estas ideas que se tenían... Ante, ante el porfiriato, estas ideas que se tenían, se plasmaron en arte, se plasmaron en canciones, se plasmaron en lo que se les venga a la mente que tenga que ver con el arte. Eh, se puede, nos podemos dar cuenta de todos estos techos con, con estas fuentes primarias, secundarias. Entonces, sí, existen diferentes documentos, fotografías, mapas, diferentes cosas que nos pueden ayudar a darnos una idea sobre lo que fue la Revolución Mexicana, lo que pasaron las personas, lo que, lo que no pasaron. Entonces, de eso se tratará el tercer episodio, daremos una pequeña conclusión, hablaremos sobre el arte que se dio en la Revolución Mexicana y, y reflexionaremos sobre la importancia a la lucha revolucionaria en nuestra identidad.